0: Podejrzani politycy zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. Na początku tradycyjnie zachęcamy do subskrybowania kanału Radia Z na YouTube, do łapek w górę i komentowania naszej dyskusji. A wydarzeniem tygodnia sytuacja w polskiej armii. Przypomnijmy, szef sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Rajmund Andrzejczak i dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych generał Tomasz Piotrowski złożyli rezygnację. Mnóstwo teorii wyrosło wokół dymisji dowódców w wojsku co na ten temat, Radku, udało ci się ustalić? To jest chaos w wojsku, czy nie ma chaosu? Wydarzenie tygodnia.
1: Jest chaos, ale ten chaos nie zaczął się wczoraj, więc trudno mówić o jednym konkretnym powodzie. Myślę i słyszę od moich informatorów, że powody były przede wszystkim... Dwa. I nie jest to bynajmniej to, co powinno być w moim przekonaniu powodem i wielu moich rozmówców, czyli sama historia rakiety, być może nie jednej, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i wleciała, nie niepokojona przez nikogo, by czekać na bagnach na odważną amazonkę, kobietę, która konno przez bagna przejeżdżała, i przez przypadek znalazła tęże rakietę. Nie jest to przyczyna, mimo że wiele mediów tak spekuluje, jest to w moim przekonaniu takie bardziej życzeniowe niż faktyczne. A jakie są fakty? Fakty są takie że mamy sytuację bardzo poważną, jeśli chodzi o Izrael, że kampania wyborcza jest przeprowadzona przez PiS pod hasłem bezpieczeństwa. Premier Mateusz Morawiecki w debacie mówi, że tylko PiS jest gwarancją bezpieczeństwa i niezdobywytą twierdzą. No i na tym wszystkim wybucha wojna w Izraelu, leci tysiące rakiet ze strony Hamasu. Cały czas trwa wojna w Ukrainie. Cały czas trwa wojna w Ukrainie i Rosja bardzo chętnie jakby tylko mogła mogłaby nam wysłać też parę rakiet, ale... To skomplikowane. Niemniej jednak też Polacy mieszkają w Izraelu i to wcale nie mało. Podobno wedle moich informacji przynajmniej jeden Polak jest w strefie gazy. Gdybyśmy byli poważnym i odpowiedzialnym państwem, to byłaby to być może nawet podstawa do tego, żeby wysłać tam oficerów specjalnej jednostki GROM. I też jest kwestia ewakuacji Polaków z Izraelu generalnie i personelu dyplomatycznego. Tymczasem w świecie służb znowu przecierają oczy, ponieważ bardzo dużo informacji na temat szczegółów tego, jakby miała ta ewakuacja z Izraela wyglądać, przedostało się do opinii publicznej. Ja w zasadzie nie wiem, nie chcę potwierdzać nawet tego, żeby przynajmniej dawać dobry przykład, co wiem o próbie zorganizowania ewakuacji, ale na pewno wiemy, że ta akcja kryptonim Neon miała być prowadzona, dowodzona przez pupila pisowskich władz, czyli generała Kukułę, szefa wotu, u czyli też takiej bym powiedział jednostki oddziałów sił, które są wielkościami taką dumą dla PiSu. Nawet można powiedzieć, że są w pewnej mierze osiągnięciem tej ekipy, choć trudno ocenić ich realną wartość bojową. Mówię o tym dlatego, że być może właśnie to było jedną z przyczyn, że planowana, planowana nominacja generała Kukuły nominacja, decyzja o jego powołaniu na szefa sztabu, którą miał podjąć prezydent Andrzej Duda jako zwierzchnik sił zbrojnych, no, była przyjmowana z dużą, e, jakby to powiedzieć parlamentarnie. Generalnie nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji, żeby tak niedoświadczony, jeśli chodzi o dowodzenie generał, był szefem sztabu, co szczególnie w czasie, gdy, jak przypominasz, tuż za naszą wschodnią granicą trwają działania wojenne, jest kpiną z tego hasła. I rozumiem,
0: że generałom się to nie podobało. To znaczy ta inicjatywa związana z nominacją generała Kuku i stąd ta nagła dymisja.
1: Ale to nie tylko to jedna nominacja, bo generał Kukuła jest uosobieniem pewnych problemów, które w Armii są od dawna. Ja też nie chcę o tym za dużo mówić z kilku powodów, bo nie jestem ekspertem od wojskowości. Natomiast tutaj nie chodzi by najmniej o wojskowość, tylko chodzi o politykę. I polityka dzisiaj dominuje we wszystkim. No już te, traktowanie żołnierzy jak jakieś pacynki czy rekwizyty w propagandowych materiałach w telewizji publicznej, to jest naprawdę ujma na honorze wielu żołnierzy i żołnierze byli przygotowani, że zawsze politycy próbują się mieszać do spraw wojskowości, ale jednak nigdy nie było takiego poziomu ingerencji w kwestie armii i też ci dowódcy, to też jest dość istotne, dlaczego oni to robią? Bo to jest kluczowe i zresztą słusznie pytasz o to we, we wstępie naszego programu. Mamy tę te, te dwie dymisje zupełnie niespodziewane na kilka dni raptem przed wyborami. I dlaczego Oczy... akurat teraz? No bo jest to bardzo wyraźna manifestacja. No nie, nie, u, nie, nie próbujmy udawać, że jest inaczej. No jest czas nie jest tutaj przypadkowy? Bynajmniej nie jest przypadkowy i nawet też to akurat trudno będzie udowodnić. Ale byłoby w świetle doświadczenia życiowego i obserwacji mojej PiSu czymś, co się powtarza. Czyli PiS mógłby być znowu ofiarą takiego myślenia o tym, że partia i jej spin-doktorzy, liderzy robią wszystko, żeby zwiększyć szanse i pokazać się w jak najlepszym świetle, a także zabezpieczyć swoje interesy, bo przecież gdyby generał Kukuła był nominowany na przykład w poniedziałek, no to y, trudno by było nawet po ewentualnej zmianie władzy, która jest prawdopodobna, odwołać go, bo prezydent mógłby powiedzieć, że no panowie bądźmy poważni, przecież dopiero tydzień generał rządzi i wy teraz chcecie tak sobie y, meblować wojsko, tu mamy y, y, wojnę i tak dalej, i tak dalej. Mówiliśmy o tym, że prezydent Duda będzie stawał koniem, to jest ewidentne i mamy tyle sygnałów, łącznie z y, błyskawiczną nominacją generała Kukuły, że to y, budziło wielki opór w armii, która była chyba ostatnią służbą, która bezboleśnie miałaby szansę przejść pod kierownictwo, jurysdykcję opozycji, gdyby tak miało być. Jest jeszcze jeden wątek, czyli te powody są trzy. Pierwsza to taka próba przejęcia, zabezpieczenia sobie sztabu generalnego na wypadek przegranych wyborów. wyborów. Tak, bo by było trudno go zdymisjonować. Druga to no, katastrofa, jeśli chodzi o organizację akcji NEON, no bo tam jest taka jeszcze sytuacja, mały niuans, który jest dość istotny. Ewakuację jest bardzo trudno przeprowadzić i trzeba by było używać do tego m.in. Życzliwości władz Jordanii. My mamy tam nie najgorsze relacje, to trzeba przyznać, jak rzadko więc to widać. Natomiast Jordania, małe państwo stosunkowo i nie rozgrywające w tym konflikcie, tylko raczej statystujące na ten moment, no było... W świetle moich informacji od niektórych dyplomatów no było mocno zdziwione, że ogłaszamy jakim samolotem, gdzie i kiedy możemy doprowadzić do ewakuacji, bo by to narażało samą Jordanię. To nie jest tak, że to jest Iran, gdzie, czy, czy, czy jakiś oczywiście twardy sojusznik Izraela, że nie miałoby to żadnych konsekwencji. To jest taki dyplomatyczny wątek. No i ostatnia rzecz, o której jeszcze nie mówiłem, no to wiele się mówi o tym, że poza PR-em to jednak pomysły na budowanie kolejnych jednostek wojskowych, między innymi na granicy, fajnie wyglądają na papierze, tylko problem jest taki, że nie ma tam kto służyć, bo nawet jeżeli będziemy mieli jakichś ochotników, to ja usłyszałem od moich rozmówców, że oni są trochę jak w no nawet nie ujmując nic nikomu, jak wyrzuceni z morza, to co wyrzucone zostanie z morza to trafi... Ale to jako... chcesz
0: powiedzieć, że to czym chwali się Prawo i Sprawiedliwość, czyli odtwarzanie jednostek likwidowanych przez rząd Donalda Tuska
1: jest de facto jakąś tutaj taką tylko prowizorką, improwizacją? Nie, to nie jest prowizorką, improwizacją. To jest fakt. Znaczy będą, powiem bardzo precyzyjnie. Myślałem o tym długo, zanim no, przygotowując się do programu. I żeby uświadomić naszym wszystkim słuchaczom i słuchaczkom, co się dzieje i kim jest generał Kukuła i plany modernizacji, warto popatrzeć, że. Generał Kukuła jest takim odpowiednikiem generalnego inspektora komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. I tutaj mamy bardzo podobne sytuacje i to nie trzeba daleko szukać. Komendant Szymczyk, który wcześniej zresztą zamykał za czasów platformy komisariaty i nie miał z tym problemu. Teraz też w kampanii wyborczej chwalą się politycy kolejnymi różnymi komisariatami i chwalili się już wcześniej. Tylko wiesz, co potem się dzieje z tymi komisariatami? Na na przykład są otwarte trzy dni w tygodniu, albo nie wiem, do odwołania nikogo nie ma, jak jest jakaś choroba, bo tam nie ma kto służyć. Co z tego, że my sobie podtwarzamy, jako, my jako Polska, kolejne komisariaty, jeżeli mamy 10 tysięcy wakatów w policji? Co z tego, że my odzyskamy poligony? Zresztą jest jeszcze taki jeden smaczek, który chciałem powiedzieć, bo no to koniecznie bo... To jest bardzo smaczna historia. Widziałem Mariusza Błaszczaka na konferencji jednej, gdzie ogłaszał, że będzie powoływał kolejne kolejne siły specjalne, które miały być tam na Podlasiu mniej więcej stacjonujące. Jedną z, jednym z miejsc, które miało być przeznaczone do stacjonowania żołnierzy miał być Czerwony Bór. A Czerwony Bór to jest miejsce, gdzie kiedyś był już poligon wojskowy, a teraz stacjonuje na mocy, no, uzyskała prawo do stacjonowania tam Taka specjalna firma, o której też dzisiaj będziemy chyba musieli wspomnieć, czyli Grom Group. Wiesz, co to za firma? Ona ma jedno podstawowe, najważniejsze na świecie zadanie i misję, czyli pilnowanie, żeby prezes Jarosław Kaczyński mógł bez olbrzymiego lęku wyjść z domu. I teraz, jeżeli będziemy mieli tam plany, a oczywiście wszystko jest tajne przez poufne. Nikt nam niczego nie potwierdzi. Ale jeżeli teraz będzie przywracanie czerwonego boru, no to być może będzie potrzeba realna wykupienia tej jednostki odzyskania od Grom Group. A coś mi mówi, że taka transakcja może być dla ludzi kierujących Grom Group transakcją życia, bo czerwony bór to jest taka tajna miejscóweczka, tam jest Leśniczówka, którą prezes Jarosław Kaczyński odwiedzał, tam go widywano. On tam się podobno, jak pisał kiedyś Wojczyk, Wojciech Czuchnowski, skrył, kiedy bał się kobiet protestujących po październikowym dwa lata temu wyroku Trybunału Julii w sprawie Myślę, aborcji.
0: Potężna fala krytyki się wylała na generałów Andrzejczaka i Piotrowskiego po tych dymisjach. No kłóci mi się to trochę z tą narracją rządową z ostatnich tygodni o tym, że to opozycja pluje na polski mundur.
1: To znaczy mówisz, że sami o, opluli się generałowie, tak? Nie, nie chcę, nie, no to na pewno na pewno mamy takie czasy, że przykro mi w ogóle o tym mówić, bo chciałbym żyć w kraju, gdzie mm, wszyscy żołnierze będą dumni z tego, że służą i że służą ojczyźnie, a nie jakiejkolwiek partii, czy kacykowi partyjnemu. No niestety można mieć co do tego teraz wątpliwości, ale ty mówisz o fali krytyki, ale znowu jest tak, że mamy Polskę podzieloną mniej No bo to więcej...
0: pisowcy pu, publicyści skrytykowali generałów.
1: No ale i, kolei... I kłóci mi się to z tym murem za polskim mundurem. No po prostu. I z kolei opozycyjni yy, yy, przede wszystkim politycy yy, no, wskazują, że no, honorowo się zachowali yy, generałowie, ale Oj, powiem szczerze, że jeżeli się drugą, kolejną kadencję pełni te funkcje w armii, no to chyba było dość dużo czasu, żeby się zorientować, że politycy chcą po prostu używać wojska jako pacynek w teatrze swoim, szczególnie przedwyborczym, więc dla mnie to nie są żadni bohaterowie. I kilkadziesiąt tysięcy, tam 20-30 emerytury, y to jakby może powodować, że spokojnie można się udać na emeryturę. Tej emerytury na pewno nikt im nie odbierze. Więc znamiona problemów w armii kolejne, duży symbol, ale przede wszystkim też taki być może nieoczywisty skutek tej dymisji to to, że jeżeli nawet w jakiś mokrych snach nieodpowiedzialnych ludzi były pomysły, żeby uratować się przed klęską wyborczą, wprowadzając stan wyjątkowy, to dzisiaj szanse na to, że będą sami karni żołnierze, którzy tempo wykonają rozkazy z tym związane, spadły bardzo znacząco. No właśnie, bo
0: pojawiły się takie sugestie, że te rezygnacje mogą mieć związek z różnymi
1: scenariuszami powyborczymi. No oczywiście, że się pojawiły, bo ta władza niestety pokazywała nam, że już jest zdolna do bardzo wielu rzeczy wątpliwych prawnie i wątpliwych merytorycznie. Dlatego trudno się dziwić, że takie plotki chodziły po mieście, tak zwanym i nie tylko. Tylko my jesteśmy w takiej sytuacji, zarówno my jako dziennikarze, jak i ob, politycy opozycji, aktywiści i społeczeństwo, że jesteśmy zdani na to, co zdecydują politycy. My nie możemy, szczególnie w państwie PiS, gdzie wszystko jest tajne, przez poufne, co może spowodować problemy władzy, nie możemy odpowiedzialnie mówić o tym, że jest plan wprowadzenia stanu wyjątkowego. Bo przypomnę Ci, że raptem w ubiegłym tygodniu. Mówiliśmy o ćwiczeniach na wypadek stanu wyjątkowego zleconych, zdecydowanych, zaordynowanych przez wojewodę. Tutaj chcielibyśmy sprostować taki drobny błąd i przejęzyczenie Mariusza Gietrzewskiego. Czyli administrację centralną, wojewoda zleca takie ćwiczenia na zachodniej granicy Wielu komentujących pyta, czy to nie dziwne, że jednak tam teraz robimy ćwiczenia obrony cywilnej i tak dalej. No i co? No, pff, my nie możemy powiedzieć nic więcej. No, ja wystąpiłem pierwszy i ostatni raz w ciemnych okularach odwołując się do Wojciecha Jaruzelskiego, żeby pokazać, że my nikogo nie straszymy. Ale to nie jest coś, o czym decyduje parlament. To jest prerogatywa władzy, którą może użyć w dowolnym y, dla siebie momencie, więc trudno, jeżeli ma się doświadczenia ośmioletnie z tą ekipą, która robiła bardzo dużo rzeczy, często podłych, żeby tylko uratować się i uratować szansę na reelekcję, y, żebyśmy nie myśleli o tym, że mogłoby to też. Też przyjść do głowy, żeby wprowadzić stan wyjątkowy. No właśnie, A chwile... dlaczego to jest ważne też, bo tylko przypomnijmy, stan wyjątkowy to odroczenie na mniej więcej rok y, wyborów. Y, no i wtedy można liczyć na to, że coś się odwróci, bo dzisiaj te wiatry nie sprzyjają PiSowi. Tym bardziej, że pojawiają się takie głosy,
0: że te wybory parlamentarne mogą zostać unieważnione przez Sąd Najwyższy w związku z tak zwaną korektą demograficzną.
1: Ku! No to... No, język mnie świeżbi bardzo.
0: Wytłumaczmy może o co chodzi tak w skrócie. Chodzi o to, że obecny podział mandatów w okręgach wyborczych, których jest 41 do Sejmu był ustalany na podstawie liczby mieszkańców z 2011 roku. Obecnie ta liczba mieszkańców w okręgach wyborczych jest już nieaktualna. W niektórych okręgach ubyło mieszkańców, w innych przybyło. W związku z czym powinna nastąpić korekta podziału mandatów. Czyli krótko mówiąc, na przykład w Warszawie powinniśmy wybierać większą liczbę posłów, a przykładowo w okręgu siedleckim mniejszą. To nie zostało przeprowadzone. No, niektórzy zwracają uwagę na to, że utrzymywanie takiego stanu rzeczy służy przede wszystkim partii rządzącej. Natomiast powie, co może powie, zrobić to... Sąd Najwyższy?
1: No może, ale Sąd Najwyższy może zrobić milion różnych rzeczy wykorzystując kruczki prawne pod warunkiem, że sędziowie będą tam skłonni do tego, żeby ulec oczekiwaniom rządzącym. Sąd Najwyższy swego czasu już podejmował decyzję które były korzystne, ale też y, czasami podejmował takie, które były niekorzystne dla y, tej ekipy i tak powinno być. Ale wytłumaczmy, dlaczego to jest istotny element, żeby wytłumaczyć, dlaczego mogą być podważane wybory. Bo to nie chodzi o to, że ktoś uważa, że tam w jednym województwie powinno być więcej mandatów, a w drugim mniej. Chodzi o to, że konstytucyjnie mamy zapisane, że wybory są równe, tajne. O, to zostaw, zostańmy przy tych No,
0: proporcjonalne też.
1: Proporcjonalne, tak. No i jaki jest proporcjonalny głos w województwie y, y, mazowieckim? Jeżeli mamy tam kilka okręgów i tak jak powiedziałeś, policzonych według danych, ile ludności na danym terenie było naście lat temu. I teraz, jeżeli 5 milionów głosów, na przykład, mówmy prostymi liczbami, żeby każdy zrozumiał. Jeżeli milion Polaków z jednego województwa ma wybrać 10, 10 posłów, a 2 miliony z drugiego województwa ma wybrać 12. To no. nie ma równej mocy tego głosu. Nie ma proporcjonalności. Nie ma. nie ma proporcjonalności. I druga rzecz, tajność. To, o czym rozmawialiśmy w świetnej rozmowie e, profesora Czaputowicza, która no, zrobiła wiele zamieszania, ta, którą prowadziliśmy tutaj wszystkim, polecamy Państwu. Profesor Czeputowicz kwestionował to, czy my mamy tajność wyborów w związku z tymi przepisami, które dotyczą jednoczesnego przeprowadzania referendum i tego, że komisja może sobie wypisywać tych, którzy odmówią wzięcia karty, zaznaczać to. I to są dwa... I to mi przypomina, chyba jeszcze z tobą o tym nie rozmawiałem, ale jest taki film Piłkarski Poker. Widziałeś kiedyś, bo wielu starszych na pewno ludzi oglądało. Wiem o co chodzi, ale nie widziałem. Piłkarski poker to jest taki film, w którym mamy ustawiania meczów. I w pewnym momencie jest taka sytuacja, że mecz już jest sprzedany i dwóch sędziów, dwóch cwaniaczków idzie do sędziego, który wziął pieniądze za ten mecz i mówi mu: Słuchaj, trzeba ustawić mecz. A on mówi: Nie, nie, jestem uczciwy, on jest ustawiony na 3-0, no to będzie 3-0. A oni mówią: Ale my ci dopłacimy do 3-0. Tylko jeden gol musi być ekstra samobójczy. I nie wiadomo o co chodzi, potem jest intryga i tak dalej i generalnie, najprościej mówiąc, oni ustawiają ten mecz tak i dopłacają temu sędziemu tak, żeby ten mecz był nieważny. Żeby ten mecz był do powtórzenia. I sędzia, którego grał legendarny aktor Henryk Bista, klepie tego, znaczy, no, robi takiego fałszywego karnego czy coś, ale generalnie daje podstawę do powtórzenia meczu i mecz można powtórzyć i odwrócić jego wynik. I rozumiesz? Dokładnie tak jest z wyborami. Jeżeli ktoś świadomie zaplanował, że chciałby mieć drugą szansę, no to sąd najwyższy albo stan wyjątkowy taką drugą szansę może PiSowi
0: dać. Jak już jesteśmy przy kontrowersyjnych tematach, to czas przejść do drugiej części programu Kontrowersja Tygodnia. Zapraszamy. Kontrowersja tygodnia. Jak ustalili dziennikarze, śledczy Radio ZT Radio Z.pl Mariusz Gierszewski i Radosław Gruca przed warszawskim sądem rozpocznie się proces Bartłomija M, aktora i byłego kandydata PiS w wyborach oskarżanego o pedofilię. Co to jest za postać?
1: Jedna uwaga. Nie rozpocznie się, tylko rozpocznie się na nowo, po latach. W latach rządów tej ekipy która dumnie chwali się, że tu za jej czasów mamy bezpieczeństwo obywateli, więc także dzieci, które chroni się między innymi przed rzekomą seksualizacją, ale słabo chroni się przed pedofilami i przykładem jest oskarżony o pedofilię Bartłomiej M., który w 2021 roku został oskarżony o prokuraturę przez prokuraturę regionalną o, uwaga, trzymajcie się drodzy państwo, Bartłomiej M, kandydat dwukrotny z list PiSu, był oskarżony o 14 gwałtów, o wykorzystywanie nieletnich, o czyny pedofilskie, o odurzanie młodych dziewcząt i posiadanie takich materiałów, o których naprawdę w najczarniejszych koszmarach, nie chcieliby państwo nawet myśleć, ale generalnie jego dyski były pełne pewne tak ohydnych filmów, które sam kręcił i nie tylko, że trudno sobie wyobrazić, kto normalny mógłby takiego człowieka wypuścić z aresztu. I on spędził półtora roku w areszcie i zaczęły się dziać cuda. Cuda, które już omawiałem w podejrzanych politykach. Mamy taką dziwną bardzo sytuację. Tenże człowiek, Bartłomiej M., kandydat PiSu w wyborach w Opolskim. Aktor, ale też taki no, w momencie kampanii znany awanturnik, który oburzał się, że, Niemcy, że dzieci gdzieś tam w Opolskim śpiewały po niemiecku. I on był ciężko zbulwersowany jako ten patriota. I teraz wszystko w, w sądzie każe pytać mnie, każe mi stawiać państwu pytanie, czy tam nie ma jakiegoś parasola ochronnego nad nim. A dlaczego? Dlatego, że Bartłomiej M. zostaje wypuszczony z aresztu pod tyle pretekstem, ale okej, okay, tutaj trudno mi kwestionować i jest jego proces o gwałt, on zostaje skazany. Ten proces o gwałt to jest proces dziewczyny, która zaraz po gwałcie wezwała policję. W zasadzie on został złapany na gorącym uczynku. Dostał wyrok i potem w sądzie w sądzie drugiej instancji mamy taki skład sędziowski, w którym jest sędzia, tak zwany neosędzia, wiceprezes sądu już teraz, awansowany za tej ekipy, Radosław Lenarczyk, który uniewinnia tego, yy, uniewinnia go gwałtu. Znaczy, to uzasadnienie i cały proces jest tajny, więc ja nie mogę wszystkiego dokładnie państwu mówić też ze względu na dobro ofiar, ale mogę powiedzieć tyle. Znam dokładnie mm, to, co było przedstawiane przez obie strony i ten proces mi, no, nie mam, nie mogę po prostu takiego wrażenia od siebie odepchnąć, że to wygląda dokładnie jak te procesy, które budziły wiele wątpliwości i pozwalały uniewinniać księży pedofilów. To znaczy, że no generalnie upraszczając, bo chyba dużo o tym przez lata ostatnie mówiliśmy, no sama tego chciała, tak? I taka jest też linia obrony Bartłomieja E. Ale to, jest... to nie jest
0: postać wpływowa w środowisku Prawa i Sprawiedliwości. To można go określać jako takiego sympatyka, który czasami się do czegoś przydał w tej sferze medialnej, ale to nie jest chyba ktoś, nad kim należałoby jakieś właśnie parasoly, parasole ochronne rozpościerać, w związku z czym o co tutaj tak naprawdę chodzi?
1: No czy nie jest wpływowa, czy jest wpływowa, to jest pytanie o to, na ile jest wpływowa siatka pedofilów, która w Polsce bezkarnie od lat y, grasuje y, i ciągle jest mało uchwytna. Bo to, że ten człowiek, Bartłomiej M., miał kilkadziesiąt filmów, a może zrobił nawet kilkaset, to trudno sobie wyobrazić ludziom, profilerom i ekspertom zajmujących się przestępczością pedofilską, z którymi przecież rozmawiałem, choćby pisząc o pedofili w kościele i nie tylko, że takie filmy robi się na własny użytek. Więc to nie jest kwestia tego, że on jest wpływową osobą w PiSie. Wystarczy, że on ma jedną osobę w PiSie, która jest równie zainteresowana, żeby nie odkryć jej preferencji i przestępstw seksualnych i może w państwie, gdzie mamy prymat polityki nad prawem, wpływać rozmaicie na rozstrzygnięcia sądów i prokuratora. I teraz to co ważne, mamy jeden proces, w którym jest uniewinniony od gwałtu i drugi proces, który się toczy. I nagle jest taka dziwna sytuacja, proszę Państwa, że jedna z sędzi, ławniczek mówi, że musi przez dwa miesiące być nieobecna, bo wyjeżdża i prosi, żeby za dwa miesiące zorganizować posiedzenia sądu. I co robi sędzia? Sędzia mówi, no to jak dwa miesiące, no to zaczynamy proces od początku. I teraz... To nie jest jedyny problem z tym procesem, który, jak wiemy, trwa już dwa i pół roku i pozwala człowiekowi oskarżonemu o naście gwałtów na nieletnich chodzić bezkarnie po Mokotowie. Ja sam go widziałem. A co się I teraz z nim o...
0: dzieje? On jest na wolności?
1: Tak, jest na wolności, chodzi sobie bez niczego i uważa się... Właśnie dostałem taką informację nieoficjalną, że w trakcie rozpoczynającego się przewodu sądowego mówi, że przez nasze ujawnienie tego faktu, że jest proces od początku, on popadł w ciężką depresję, ma problemy psychiczne i generalnie uważa się za ofiarę i prosi sąd, żeby dbał o jego no o jego prawa, no bo skąd my jako dziennikarze się dowiedzieliśmy o tej sprawie. I jeszcze jedna rzecz, o której nie mówiłem wcześniej, a którą już teraz potwierdziłem i to w niejednym źródle. Drodzy Państwo, w tym procesie niszczone są dowody. Przynajmniej jedna płyta z zeznaniami została uszkodzona w jakiś sposób, yy, druga też ma podobne jakieś problemy, co oznacza, że ofiary... Ofiary, które mówią, że zostały zgwałcone, będą musiały znowu być może składać zeznania. To może się skończyć tym, że one nie wytrzymają i nie złożą takich zeznań. Przewlekłość takich procesów to jest działanie na korzyść osoby, która siedzi na ławie oskarżonej. I ostatnia rzecz, absolutnie mnie bulwersująca i powiem szczerze, pozwoliłem sobie na bardzo taki... Ostry komentarz do odpowiedzi mm, rzecznikowi prokuratury, którego pytałem już w piątek o to, czy prawdą jest, że są prowadzone śledztwa w prokuraturze w Warszawie, w Śródmieściu. Śledztwa, gdzie zgłosiły się nowe poszkodowane, drodzy państwo. Poszkodowane w latach 2016, w lat 2017. Ja wiem o dwóch dziewczynach. I nie dostałem odpowiedzi do dzisiaj. Czekam na tę odpowiedź, bo gdyby tak było i takie śledztwo było prowadzone, a wedle moich informacji jest, to byłaby to podstawa do tego, żeby błyskawicznie Bartłomieja M., cóż, zatrzymać i być może aresztować na co najmniej trzy miesiące. A wiesz, że to wszystko się dzieje w momencie, kiedy premier Morawiecki występuje sobie na y, czacie y, i opowiada, że jest zero tolerancji i on zlecił y, szybko działania w sprawie no, takiej ocierającej się o pedofilię afery youtuberów. Warto o tym powiedzieć. Nie wiem, czy jesteś fanem. No tak, to, no bo
0: o te, obok tej sprawy polski internet śledzi od kilku dni aferę Pandora Gate. To taki skandal... Pedofilski, rzekomo z udziałem rzekomo znanych youtuberów. Ja już mam tyle lat, że te osoby no, nic mi nie mówią, niestety, niestety. Jak
1: może. No to ja, ja mogę powiedzieć tak, znaczy na pewno musi ci mówić coś Wardenga, bo Wardenga tak. Tak,
0: Wardenga, ale on jest tutaj sygnalistą w tej sprawie, natomiast ci oskarżeni nic mi nie mówią kompletnie.
1: Oskarżeni to bardzo popularni youtuberzy z takiej grupy Team X i tam jest przede wszystkim taki chłopak, który nazywa się Stu jest oskarżany przez no, innych youtuberów o to, że mógł molestować małoletnie dziewczyny. On zniknął kilka lat temu z YouTube'a i sprawa jest... Powiem szczerze, no nie chcę niczego bagatelizować, ale przy tym na przykład śledztwie dotyczącym kilkunastu gwałtów to wygląda naprawdę, no, no przynajmniej, że to jest jakaś incydentalna rzecz, a tutaj ja bym mówił jednak o siadce. Natomiast to jest ważne, że o tym się mówi. Jest to coś, czego nie możemy bagatelizować, bo youtuberzy, którzy to ujawniają, w ciągu kilku godzin mają po 5 milionów publiki na przykład. Na przykład taki youtuber, bardzo młody i wyrażam wielki szacunek dla niego, zresztą pisałem, żeby z nami nie porozmawiał pan Konopski, który bardzo twardo wskazuje na to, że nie tylko chodzi o jednego stu, ale generalnie chodzi o to, co się dzieje w, wśród youtubers i kontaktujących się z nimi nastolatkami. Tam mogło dojść do wielu przestępstw seksualnych. Bardzo dobrze, że to jest robione, ale zobacz, co nam to na koniec dnia mówi o państwie i o Polsce i o naszych rządzących. No drodzy państwo, mamy non-stop gadanie, stop seksualizacji dzieci. lex Czarnek, 1-0, 2-0, i co? I na koniec mamy sytuację, gdzie... Po prostu zupełnie bez niczyjej kontroli, bez jakiegokolwiek nadzoru i prewencji ze strony policji, która ma taki obowiązek, żeby prewencyjne działania podejmować, no, są krzywdzone dzieci, bo tam rzeczywiście te dziewczynki, których nie wiadomo ile jest, ale może być naprawdę sporo, no dzisiaj cierpią, tak? Dzisiaj cierpią. No, no i
0: no tak, i... no bo ta sfera YouTube'a i tej całej patologii, która e, ma tam miejsca, jest bardzo popularna wśród młodego pokolenia. E, no, można odnieść wrażenie, że ze strony służb jest to jest jakaś sfera kompletnie pominięta, nie tyle zbagatelizowana, co w ogóle niezauważalna, nieistniejąca. Dopiero teraz coś zaczęło się w tym, w tym dziać.
1: No tak, a Team X to była ekipa, która sobie żartowała i bardzo takie, no, no, pod tekście seksualnym różne żarciki i inne rzeczy formułowała latami i nikt nawet palcem nie kiwnął w bucie, tak? I to jest, no, powiem szczerze, ja jestem tak zbulwersowany i strasznie dziękuję też pani Justynie Słuchanek, która mówiła o tym lata temu, robiono z niej wariatkę, drodzy państwo, a okazuje się, że to... Jest jakby sprawa, która dotyczy bardzo wielu youtuberów i wiesz, dlaczego tak jest. Dlatego, że nikt nie reagował. Dlatego, że nawet jak ta pani Justyna cokolwiek powiedziała, to robiono z niej wariata i jakoś wtedy nie widziałem polityków PIS-u, żeby walczyli z seksualizacją dzieci. Jako autor książki Hipokryzja o pedofilii w Kościele jestem naprawdę przyczulony i bardzo jakby... Na samą myśl o tym, jak te dzieciaki się mogą czuć, często już dorośli. A przypomnij mi proszę, czy mamy w
0: rządzie polityków, którzy w sensie zadaniowym są odpowiedzialni m.in. za monitorowanie sfery internetowej?
1: E, polityków w rządzie, no generalnie no jest, <gryw> odpowiedzialność jest rozproszona. Na pewno była dyskusja z ministrem cyfryzacji, też poprzednim, o ewentualnym blokowaniu stron. Jeszcze Anna Strężyńska mówiła nawet o tym, poprzednia ministra cyfryzacji, ale generalnie jest to kompetencja znowu Mariusza Kamińskiego i koordynatora służb policji i tak dalej, bo to jest przestępczość zorganizowana w pewien sposób pedofilska, bo to zacznijmy od tego, że to trzeba wyłapywać naprawdę groźnych pedofili i kiedy, pedofili, kiedy pedofile będą wyłapywani, no to osoby, które które wiedzą, że grozi za to surowa kara i w zasadzie jest nieuchronna, będą się dużo bardziej pilnować niż niejaki stół, który dywagował ze swoją y, koleżanką o tym, że 15 lat to jest taki wiek umowny, jeśli chodzi o, o ochronę seksualną, bo są kraje, gdzie jest na przykład od 12 roku życia legalne. Może Korwin Mikego się nie słuchał za bardzo. No Dobrze, że o tym mówisz, bo akurat ta sytuacja też ma związek polityczny, znaczy wpływ poli na politykę i na kampanię, bo no, zresztą nie jeden Janusz Korwin-Mikka w Konfederacji no, mają takie wypowiedzi nie tylko pff, mnie oburzające o tym, że kobieta powinna być w zasadzie dobytkiem, a nie y, jakąkolwiek suwerenną osobą w związku, ale też Korwin Mikke często dywaguje tak, że no cóż, no, można mieć wrażenie, że jednak on ma dość dużą tolerancję dla pedofili, jest bardzo niewygodnym człowiekiem dla swojej formacji, która dołuje i na koniec już po przecinku dodam, a nie mówiłem, ale nie dlatego, że to ja jestem jakoś szczególnie no, przewidujący, tylko Politycy Konfederacji od zawsze mówią, że tak naprawdę Janusz Korwin-Mikke nigdy nie chciał realnie dojść do władzy i brać odpowiedzialności, bo zawsze, ale to zawsze, w każdej kampanii, gdzieś tam na jej końcu czy dalszym środku walną coś takiego, co było gole. Protokół 1%. No, no tak I, i tutaj znowu mamy taką sytuację, a no, jak, naprawdę jak się wsłuchać w korwinistów różne wypowiedzi, to nie jest to jedyna i, i to może być bardzo poważny problem do konfeder dla Konfederacji. No i generalnie dla układu sił. No, sił. Natomiast no, powiedzmy sobie jasno, no, ja to mówię bardzo odpowiedzialnie i mogę z każdym dyskutować. Państwo przez ostatnie 8 lat absolutnie abdykowało z walki z pedofilią. Komisja do spraw pedofilii, bo o to też pytałeś pewnie, tak? Chciałeś też powiedzieć, no by rządzący scedowali to w pewien sposób na komisję walczącą z pedofilią. No i tam Bożej Kmieciak, szef tej komisji, zrezygnował z funkcji przewodniczącego. A wcześniej
0: tłumaczył, że niewiele jest w stanie chociażby w kontaktach z Kościołem zdziałać,
1: ponieważ Kościół nie chce udostępnić dokumentu. Tak, ale jedno jest ważne i to tak przypomina mi się, szczerze mówiąc, Goethe i ten y, cytat, że jam jest częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie dobro czyni czy coś w tym stylu. Niemieckiego nie znam, ponieważ y, PiS y, zupełnie y, w moim przekonaniu no tak koniunkturalnie i dla poklasku zaostrzył y, prawo karne. Teraz też zresztą jest jeszcze bardziej zaostrzone, ale kilka lat temu, jeszcze przed filmem Cekielskich, zmieniono 240 artykuł kodeksu karnego i nałożono obowiązek obowiązek pod odpowiedzialnością karną y, zgłaszania wszystkich prawdopodobnych czynów pedofilskich i przestępstw seksualnych. Wiesz, do czego piję? To właśnie ten artykuł dzisiaj powoduje, że mamy takie wzmożenie na YouTubie, gdzie youtuberzy mówią, a wy wiedzieliście i nie reagowaliście, ale z drugiej strony mamy też zakładnika, postaci hierarchów, hierarchów Kościoła, którzy dzięki temu, że znów przez palce Zbigniew Ziobro i prokuratura patrzy na ich odpowiedzialność w tym kontekście, no jest dzisiaj w zasadzie zaprzęgnięty do wszystkich aktywności, które służą władzy. Więc jakby konsekwencje tego typu działań są rozmaite i na pewno, tak jak już mówiliśmy przy generałach, PiS myśli tylko o tym, co może zyskać, a rzadko patrzy na koszty uboczne, efekty uboczne. I na tym może nawet przegrać wybory.
0: To o tych kalkulacjach politycznych jeszcze w ostatniej części naszego programu. Zapraszamy na stan gry. Stan gry. To zacznijmy może od słynnej debaty przedwyborczej w TVP. Bo przebiegła chyba łagodniej niż się wszyscy spodziewaliśmy, ale na pewno jest
1: dużo zaskoczeń. Jest dużo zaskoczeń, bo wszyscy się koncentrowali na pojedynku Morawiecki-Tłuck, wszyscy wiedzieli o tym i to nie jest zaskoczenie, że TVP zrobi wszystko, żeby pomóc Morawieckiemu i nawet jakby tam, nie wiem, zemdlał, nie wiem, wymiotował na mikrofony czy nie wiem, co jeszcze zrobił, to i tak będzie 6-0 dla niego, więc to nie jest nic dziwnego, ale... No, Donald Tusk nie wypadł tak dobrze, jakby wielu chciało. Nie chce mi się być cytowanym przez propagandę, więc nie będę mówił jaką bym ocenę mu dał i tak dalej, bo to nie ma znaczenia. Znaczenie dla przebiegu wyborów ma to, że zarobili na tym politycznie... Szczególnie dwo, zarobiło dwoje graczy, czyli zupełnie zaskakująca Joanna szojrink Wiergus, biała marynarka, jedyna kobieta, co jest bardzo, bardzo ważne. Wskazywana
0: bo kobieta... na porażkę nawet przez zwolenników lewicy w mediach społecznościowych, którzy przeżywali strasznie ten wybór, dlaczego nie Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, tylko Joanna szojrink Wiergus z różnymi wpadkami na pewno nie da sobie rady, pogrąży lewicę na finiszu kampanii, a tutaj wielkie zaskoczenie.
1: Wiele razy już mówiłem, że Janna Szerink-Wiegus ma olbrzymi bagaż sukcesów jako polityczka, ale rzeczywiście na przykład miała taką kiedyś wypowiedź, że przejęzyczyła się na wiecu i mówiła dość dyktatury kobiet. I to było tak, no niekoniecznie po linii, co często potem wyśmiewano. No, wyszła przygotowana niemal perfekcyjnie i wyszła w białym żakiecie i Zaskoczyła, ponieważ po pierwsze nie była taką yy, no, lewacką... Yy, fundamentalistką. Fundamentalistką, tak, że tam atakowałaby Kościół i tak dalej, i tak yy, dalej. Chociaż oczywiście to robiła. Była spokojna, rzeczowa yy, i no, nie wpasowała się w ten taki stereotyp, który pokazuje się w TVP od bardzo dawna wściekłych lewaków, wręcz gwałcących ludzi przynajmniej metaforycznie na ulicy swoją orientacją i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie tego nie było. No i nie taki diabeł straszny, jak go malują, nie taka diablica straszna. To jest właśnie chyba to, co też Donaldowi Tuskowi przyświecało w decyzji o tym, że pójdzie do TVP. Anna Szoling-Wielgus moim zdaniem wprowadziła lewicę na ponad 10%. Dużo się jeszcze może zdarzyć oczywiście, ale na dziś też takie mam słuchy. No i cóż, tego można się było spodziewać. Szymon Hołobnia, prezenter, gwiazdor, showman, zrobił show. I na pewno dzisiaj akurat Władysław Kośniak kamysz może mówić kolegom z PSL-u. I co? Dobrze mówiłem, że trzeba wziąć Szymona, bo Szymon ciągnie do góry że Szymon debatę oglądało 5 milionów ludzi i przypomnieli sobie o nim. Może się nawet nie interesują polityki, ale jednak no, był wyróżniającą się postacią. I dla takich wyborców, o których często tutaj w tym programie mówiłem, którzy nie zagłosują na Donalda Tuska, choćby skały nie wiem co robiły, to jest coś, co może ich zachęcić do pójścia i oddania. No, tym bardziej,
0: że wynik trzeciej drogi jest kluczowy w ogóle dla ostatecznego wyniku tych wyborów, bo jeżeli trzecia droga znajdzie się pod progiem, no to PiS zbliża się do trzeciej kadencji. Jeżeli ten próg przekroczy, no to niemal na pewno możemy powiedzieć, że opozycja zdoła zbudować większość. Hołownia przybliżył do przekroczenia progu, jak rozumiem, swoją formację.
1: To jest trochę tak, ja generalnie mówię, mam bardzo duży dystans do sondaży w tych wyborach. Nie Pamięta... ma jeszcze
0: badań na tym po, po, podebać.
1: Są, ale... Są ale to tu... takie
0: robione częściowo, trochę przed, trochę po nie niewiele nam mówią.
1: Tak, tak. I tak. No to w zasadzie mówmy, że nie ma, tak, bo dopiero za parę dni może być taki realny efekt. Ludzie sobie przetrawią, podyskutują przy obiedzie, pójdą spać, posłuchają radia, no to wtedy to tak się jakoś układa i, i można o tym mówić. Na pewno jest tak, że to jest fatalna sytuacja dla PiSu. Mateusz Morawiecki mówił tam, że głos na Lewicę lub na Hołownię to jest głos na Donalda Tuska i gwarantuje Państwu wtedy, że naprawdę na jego sercu leżał kamień i bardzo się bał, gwarantuję to. I to jest dzisiaj bardzo widoczne, że PiS no jest w takim lęku ocierającym się o panikę wbrew temu, co się mówi. I zresztą świetnym tego też obrazem jest to, że po ośmiu latach nagle prezes Jarosław Kaczyński, który przecież wcześniej sobie żartował, dowcipkował i w ogóle wydawał się być niewzruszony, tak jak Morawiecki, ale on jest generalnie niewzruszony niczym. To jest człowiek, który emocje ma bardzo minimalne. No, to zajście z podpomnika, o którym będziemy rozmawiać osobno, pokazuje, że nerwy są olbrzymie, a przecież jeszcze mamy generałów, jeszcze mamy dwa dni. Jeszcze mamy wiele różnych rzeczy. Teraz Tomasz Piątek występuje w sprawie Daniela Obajtka w Senacie przed Komisją Badającą Wpływy Rosyjskie, gdzie pokazuje, jak Orlen pod wodzą Daniela Obajtka, no dziwnie, sympatycznie w niektórych sytuacjach w stosunku do rosyjskich podmiotów się zachowywał. To wszystko są rzeczy, które źle rokują dla PiSu, bo jeżeli nie będzie spadku pod próg, to PiS będzie musiał się w grudniu, tak jak tłumaczyliśmy, bo tyle da się przeciągać odłożenie, przejęcie władzy, będzie musiał się pożegnać z władzą, co by się nie stało. A jest
0: jeszcze jedna sprawa, która chyba też nie najlepiej rokuje dla PiSu, która no, żyje trochę w mediach społecznościowych. Hmm. Chodzi o pewną
1: kandydatkę. Oczywiście, że wiem, o co chodzi. Pani Grażyna, powiedzmy to wprost, pani Grażyna Szarama Taka barwna postać, hmm, lat 60 kilka, nie wypominając, hmm, dyrektorka biura hmm, europosła PiSu Bogdana Żońcy z PiSu, z tej partii, która walczy z seksualizacją i tak dalej, no, została brutalnie zaatakowana. Drodzy państwo, w sieci pojawiły się, sieć, pff, pojawiły się zdjęcia pani Grażyny hmm, Biustu i zalotnych różnych post. Została brutalnie zaatakowana, jak mówi, zgłosiła sprawę już do Policji Rzeszowskiej. Co istotne, te materiały wypłynęły w, na stronie Poufna Rozmowa. Więc wiele wskazuje na to, że po, poczta posła żońcy była... Zhakowana. I teraz, dlaczego ja nie mówię, że to są... No mógłbym dużo pikantnych słów na ten temat mieć. Rozmawiałem z panią Grażyną, zanim o tym zacząłem mówić. Pani Grażyna absolutnie dementuje, że to są jej e, zdjęcia. deep deepfake.
0: Mówię...
1: No pewnie deepfake, no. Generalnie wrogowie e, to robią. Uważa się za ofiarę całej sytuacji. E, mówi, że z posłem żońcą nie łączą ją żadne e, stosunki. Ze służbowym i cóż, mamy taką sytuację, że w dobie deepfakeów i takich możliwości technicznych nie możemy mówić nawet najbardziej złośliwi. Jeśli się nie chcą narazić na procesy i nie chcą skrzywdzić po prostu niewinnej osoby, nie możemy mówić, że piękne piersi pani Grażyny to są rzeczywiście piękne piersi pani Grażyny. Gdyby tak było, to mogłaby być pewnie z siebie bardzo dumna. Ale no nie możemy o tym mówić, natomiast to pokazuje, że... Słabo jest po pierwsze z bezpieczeństwem, bo jeżeli można schakować skrzynkę, a ja usłyszałem to od pani Grażyny, że skrzynka została schakowana, ale ona zawsze pisała do szefa per panie pośle i tak dalej. No jeżeli rzeczywiście została schakowana, to to trochę takie dziwne jest, musisz przyznać, bo nawet teraz jak to relacjonuje, to jeżeli była schakowana... No to była schakowana, ale to co? Była schakowana i nagle się produkuje tylko treści, które są zupełnie fałszywe? No dziwne to jest wszystko, szczególnie, że poufna rozmowa to jest ten serwis, o którym władza nasza mówi, że to jakieś rosyjskie wpływy i nie będą w ogóle tego komentować i tak dalej, ale nigdy nie udało się wskazać jeszcze ani jednej wiadomości, ani jednego maila, który byłby wyprodukowany, sfabrykowany i tak dalej. No to co to nam mówi o bezpieczeństwie? No Błażej, no weź... No. No sorry. Że tak ja
0: tak. za wszelką cenę chcę jednak zmienić temat. Eee, chcę jeszcze wrócić do debaty. To co sądzisz o tych sugestiach, które się pojawiły później, że Donald Tusk celowo, świadomie wypadł gorzej po to, żeby podpompować na finiszu mniejsze ugrupowania. Właśnie Hołownie eee, i Janny szajlik Czy
1: te zwolennicy opozycji jako takiej, czy też ci, którzy uważają PiS za partię dyktatorską, to myślę, że mogliby w zasadzie być wdzięczni za taki scenariusz Donaldowi Tuskowi myślę, że nigdy się też nie dowiemy, co mu w sercu grało. Ja jestem bardzo zaskoczony jego postawą. Dziwię się szczególnie tą historią z kartką. Jestem zdziwiony, ale tym bardziej, że no, trzeba powiedzieć, że wcześniej to on raczej robił wszystko, żeby pod wodę, yy, yy, może nie lewicę, ale Hołownię na pewno, którego nie darzy wielką miłością yy, zepchnąć. Więc to by było bardzo dziwne i byłbym tym yy, zaskoczony. No czy.
0: teraz nawet silni razem na Twitterze przecież już yy, zmieni optykę, już w tej chwili jednak kibicują Hołownię.
1: No, gdyby słuchali się wcześniej tego, co wykładaliśmy w podejrzanych politykach, to może by mogli zmienić zdanie i wcześniej to pisać, dlatego, że pomysł jednej listy, to dzisiaj to idealnie pokazuje, Boże, musisz to przyznać, no, pomysł jednej listy, gdyby wypalił i gdyby Donald Tusk poszedł na taką debatę i został skopany, to dziękuję bardzo, to już wszystko jest skończone i nie ma tematu i o taką jedną listę, moim zdaniem, PiS się modlił, to, że się nie wymodlił i to, że wszystko partie są na drodze do tego, żeby wprowadzić swoich przedstawicieli do parlamentu, powoduje, że no, PiS jest w opałach, bo jeszcze powiedzmy jedną rzecz, no, ta dobra pasa Konfederacji, mimo dobrego występu Krzysztofa Bosaka, no, przez takie różne głupoty y, Korwina Mikkego, a może nawet y, no super popularne i bardzo inteligentne, szeroko docierające filmy y, y, youtubera Karola Modzoleskiego, y, który zrobił taką, takich film, e, trupy z szafy Konfederacji no są w e, ciężkiej sytuacji e, no i cóż, będziemy wszyscy mieli bardzo ciekawy przyszły tydzień w oczekiwaniu na e, wyniki wyborów.
0: Szanowni Państwo to był ostatni odcinek podejrzanych polityków przed ale... wyborami parlamentarnymi, ale mamy dla Państwa kilka niespodzianek już w piątek od godziny 20 do godziny 24 podejrzani politycy ekstra program prowadzić będzie na żywo. Radosław Gruca tam no naprawdę mnóstwo szalenie ciekawych materiałów, informacji. Może chcesz coś dodać do tego?
1: Nie chcę jeszcze zdradzać wszystkich gości, bo nie lubię odszczekiwać niczego, ale zarówno zaprosiłem polityków, którzy startują w tych wyborach, jak i analityków, którzy wyjaśnią bardzo klarownie i przejrzyście, jakie mogą scenariusze być po wyborach. I generalnie, drodzy państwo, ja sobie to wymyśliłem tak, że to będzie program podsumowujący kampanię, który pokaże państwu... Jak mogłoby wyglądać państwo, gdyby postulaty tych, którzy krytykują PiS no doszły do głosu po tym, jak PiS odejdzie, albo jak będzie wyglądać państwo, które będzie dalej rządzone przez PiS. Także trochę o, o tych najważniejszych tematach, trochę o najważniejszych postaciach, trochę o scenariuszach, ale generalnie patrzymy w przyszłość.
0: Cztery godziny potężnej dawki publicystyki w ramach odliczania do ciszy wyborczej. Jeszcze raz przypominam, piątek godzina 20 do godziny 24, a w niedzielę w dniu wyborów parlamentarnych od godziny 20.50 do 22.30 na wieczór wyborczy Radio Z. Zaprasza Beata Lubecka, od godziny 22.30 do północy ja i Mikał Mikołaj Pietraszewski zapraszamy na specjalne wydanie Machiny Władzy, w którym goście również Radosław Gruca, nasi dziennikarze Katarzyna Witwicka, Jurek i Piotr Drabik. A od północy o, ponownie Radosław Gruca w programie specjalnym Podejrzani Politycy. Nocą już na spokojnie analiza... Chyba będziemy już mieli wtedy nawet late pole, więc tych bardziej przybliżonych wyników y, wyborów. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Zachęcamy do tego, żebyście Państwo poszli na wybory, zagłosowali na tę formację, która jest Wam najbliższa. Zróbmy rekord frekwencyjny. A my co, widzimy i słyszymy się oczywiście w weekend, a w podejrzanych politykach w przyszłym tygodniu. Byli z Wami Radosław Gruca. I Błażej Makarewicz.
1: Dziękujemy Państwu. Dziękujemy bardzo.
0: Podejrzani politycy. Zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz.